0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда 2 ноября и главное в этом выпуске. Зоопарк Торонго в Сиднее выясняет, как сегодня утром пять львов сбежали из вольера. Протестующие против изменения климата были арестованы в Египте в преддверии климатического саммита COP27. С начала мобилизации погибли более ста призванных на фронт россиян, сообщает новая газета «Европа». А теперь об этих и других событиях более подробно. Администрация зоопарка Таронга в Сидней заявила, что будет проведено расследование того, как пятерым львам удалось сбежать из вольера этим утром, что вызвало введение режима локдауна. Взрослый Лев с детенышами были замечены на небольшой территории рядом с главной территорией Львов. Пресс-секретарь Саймон Дафи говорит, что большинство львов самостоятельно вернулись в свой вольер, а четвертого детеныша пришлось усыпить для возвращения на место. Господин Дафи говорит, что они пытаются установить точные обстоятельства произошедшего, но видеозапись свидетельствует, что между побегом и возвращением львов прошло менее десяти минут. В настоящее время проводится полная проверка для выяснения того, как именно львы смогли покинуть свой главный вольер. Они как-то преодолели заграждение. У нас нет точных сведений о том, как это произошло. Это сейчас в центре нашего внимания в ходе реагирования на инцидент. Член парламента от либерала Фангус Тейлор назвал правительственный бюджет упущенной возможностью накануне своего ответного выступления перед национальным пресс-клубом в Канберии сегодня. Представитель Министерства финансов оппозиции говорит, что правительство могло бы многое сделать в своем октябрьском бюджете, чтобы помочь с реальными проблемами, с которыми сталкиваются избиратели. Он говорит, что либерийское правительство просто оправдывает свое бездействие. Реальный вопрос в том, в чем был смысл в первую очередь. Мы видим, как либарийское правительство поднимает белый флаг в отношении инфляции и процентных ставок. Хорошо продуманный план, я думаю, мог бы снизить давление на инфляцию и процентные ставки, оказать понижательное давление на будущую инфляцию, оказать меньшее давление на резервный банк, который повышает процентные ставки. И все же это не то, что мы в итоге увидели. Волонтеры службы экстренной помощи сообщают о десятках спасательных операций, в то время как еще больше осадков попадает в и так переполненные водоемы и водосборы во внутренних районах Нового Южного Уэльса. Служба по чрезвычайным ситуаци ситуациям штата сообщила, что за последние 24 часа они провели 39 спасательных работ, несмотря на многочисленные предупреждения жителям не ездить на машинах по затопленным дорогам. Также продолжаются поиски двух мужчин, павших без вести в паводковых водах на юге штата. Мужчины находились в кузове автомобиля, который снесло с затопленной дороги примерно в 50 километрах от города Бурава в понедельник вечером. Вы слушаете новости СБС. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций призвал арабские страны объединиться для совместных действий в ходе своего выступления на открытии их саммита. Арабские государства расходятся во мнениях по самым разным вопросам от поддержки Палестины, роли Ирана и Турции в регионе, до реабилитации президента Сирии Башара Асада. Существует и более серьезная обеспокоенность по поводу кризиса, усугубляемого российским вторжением в Украину, что создает проблемы для Египта и Туниса в закрытии их потребностей в продовольствии и энергии. Антонио Гутерреш сказал, что арабские государства очень заинтересованы в эффективности заключенные при посредничестве ОН сделки по разрешению поставок зерна из Украины. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить дальнейший успех Черноморской зерновой инициативы, показанию по помощи тем, кто в ней нуждается, включая страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые полагаются на доступные недорогие продукты питания и удобрения, как из Украины, так и из Российской Федерации. Организация Объединенных Наций вывела свои миротворческие силы из Демократической Республики Конго на фоне продолжающихся боевых действий между правительственными силами и силами ополчения. Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго заявили, что приняли стратегическое решение уйти из Румангабо, где они поддерживали конголезские войска, против группы М-23, которая начала новое наступление в октябре, захватив город Кива. Через несколько месяцев относительного спокойствия. Потеря крупной военной базы является проблемой для Конго, поскольку кризис также усугубляет противостояние соседней Руандой из-за ее предполагаемой поддержки повстанцев. Руанда отвергает все обвинения. И по сообщениям власти Египта арестовали десятки активистов в преддверии климатического саммита COP27, который должен начаться 6 ноября. Египет, председательствующий на COP27, заявил, что протесты будут разрешены в специально отведенных местах в Шарм-эль-Шейхи во время саммита. Несмотря на то, что демонстрации были фактически запрещены в стране после подавления политического инакомыслия. Неправительственная организация, Египетская комиссия по правам и свободам, сообщает, что в Каире арестовано не менее 67 человек. Протестующий из Индии Аджит Раджагапал говорит, что он был одним из задержанных. Меня продержали несколько часов и всю ночь мне не сообщали, в чем меня обвиняют, что они собираются делать, чем я могу им помочь в этом процессе, ничего не говорили. И я не получила от них никакой еды и даже воды. Обвиняемый в нападении на Аполло Пелоси не признал себя виновным во время своего первого выступления в суде по обвинению штата в покушении на убийство. Ди Пейп обвиняется в том, что ворвался в дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на рассвете в пятницу с планами взять ее в заложники, а затем напал с молотком на ее мужа Пола. Судья Верховного суда Сан-Франциско Дайан Нортуэй оставила в заключении 42-летнего Дэвида Де Пейпа без возможности залога, в то время как расследование обвинений против него продолжается. Его адвокат Адам Липсон говорит, что его клиент также является субъектом другого федерального дела. Федеральное правительство выдвинуло свои собственные обвинения. Сейчас они задержали господина Депейпа, Пейпа, но если Сан-Франциско освободит его из-под стражи, он будет немедленно взят под стражу на федеральном уровне. 42-летний мужчина еще предстанет перед судом по федеральным обвинениям в нападении и попытке похищения. Вы слушаете новости СБС. Компании, занимающиеся онлайн-ставками, должны будут отказаться от фразы «Ответственно играйте в азартные игры» к марту следующего года в рамках изменений, направленных на борьбу с проблемами в этой сфере. Новые формулировки были приняты правительствами Содружества и Штатов в соответствии с Национальной системой защиты прав потребителей после исследования, проведенного по заказу Федерального департамента социальных служб. Новые фразы призваны побудить игроков задуматься о последствиях проигрыша ставки и будут включать в себя такие фразы, как «Есть вероятность того, что вы вот-вот проиграете», «Задумайтесь» — это та ставка, которую вы действительно хотите сделать, и «Во сколько на самом деле вам обходятся азартные игры». Министр социальных служб Аманда Ришфорд говорит, что новые фразы нужны, потому что онлайн-ставки быстро становятся растущим источником потерь для людей. Преподаватели Тейф в 60 колледжах Нового Южного Уэльса объявили 24-часовую забастовку в рамках своей кампании с требованием по повышению заработной платы. Федеральница учителей Нового Южного Уэльса заявляет, что забастовка вызвана их недовольством правительством, которое, как они сообщают, сделало предложение по зарплате в ходе переговоров о новом корпоративном соглашении, но на деле оно считается эффективным сокращением заработной платы. Президент Федерации Анжела Гавриэ Латас говорит, что оплата труда учителей тейф не соответствует рабочей нагрузке и что сокращение числа сотрудников оказывает давление на тех, кто остается. Он говорит, что в 2012 году насчитывалось более 17 тысяч педагогов и других сотрудников образования, а в 2022 году осталось 8197 человек. В Сиднее началось знаменательное расследование нераскрытого дела о гибели десятков представителей сообщества LGBTQI+. Это первое публичное слушание специальной комиссии по расследованию, возглавляемой судьей Джоном Сакаром, для изучения того, как по предположениям 88 геев скончались в столице Нового Южного Уэльса с, период с 1976 по 2000 год. Помогавший расследованию адвокат Питер Грей говорит, что это дело стало кульминацией растущего в обществе беспокойства по поводу уровня насилия в адрес представителей ЛГБТКИ плюс сообщества и изменяющихся настроений в обществе. Некоторые смерти были явными убийствами, и другие вполне могли быть таковыми. Реакция комьюнити, общества, его институтов на эти смерти, к сожалению, отсутствовала. Все эти жизни каждого из этих людей имели значение. Для них, для их близких и в конечном итоге для всех нас. К новостям России. Радио «Свобода» со ссылкой на издание «Новая газета Европа» сообщает, что 21 сентября, дня объявленной России частичной мобилизации, погибли более 100 призванных на фронт по этой процедуре россиян. По мнению редакции, реальное число погибших мобилизованных может быть гораздо выше, так как в статистику авторы статьи включали только хорошо проверенную информацию и не включали погибших добровольцев или контрактников. Больше всего погибших, мобилизованных по данным «Новой газеты» из Сверловской области – 24 человека, на втором месте – Челябинская область, из которой 13 погибших. При этом 23 мобилизованных, о чьей смерти известно из официальных источников, погибли даже не доехав до фронта. Причинами их смерти становились драки, злоупотребление алкоголем и наркотиками, самоубийство и несчастные случаи, пишет «Радио Свобода». И в завершение новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется на отметке 64 американских цента, 65 евроцентов и 39 рублей 49 копеек. И о погоде в Перте переменная облачность 26, в Аделейде дожди 17, в Мельбурне тоже дождливая погода 15, в Хобарте вероятные осадки ближе к вечеру плюс 14, в Канберре переменная облачность 13, в Алангонге солнечно 18, в Сиднее тоже солнечный день до 21, в Ньюкасле солнечно 22, в Брисбене солнце и ветрено 25, в Кернсе солнечно. Простите, в Кернсе дожди, к сожалению, 33 градуса, и в Дарвине солнечная погода 35. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. СБС Russian в Facebook.